Salut și bine ai venit la podcastul de vorbă cu Doru. Înainte să începem, vreau să știi că dacă intri pe www.kivimarter.com/comunitate și te abonezi la newsletterul meu, vei primi mereu cele mai noi și interesante informații despre marketingul online. De asemenea, am câteva surprize pentru tine imediat ce te abonezi. Hai să ne punem pe treabă! Salutare oameni buni! Bine ați venit la emisiune! De data aceasta, podcastul de vorbă cu Doru este ceva diferit, ceva ce n-am mai făcut până acum. Încerc ca de data asta să-l facem live, să fie transmis în direct pentru voi. Fac aceste lucruri deoarece astăzi am un invitat special, am un invitat foarte important, o persoană foarte dragă mie pe care doar recent am ajuns să o cunosc și datorită situației actuale am cunoscut-o doar în online, dar um, avem atâtea unelte acum online și putem prin câteva clicuri să ajungem, se spune, că la orice persoană în lume. Eu am avut plăcerea să-l cunosc acum um, câteva luni pe Tim Marian. Tim este român, născut la Zalău, dar acum stă în state și în majoritatea timpului a, a fost acolo. În, în state. Tim lucrează ca și banchier, este portofolio manager, adică administrează banii bogaților, cum îmi place mie să spun, oamenilor prosperi și l-am invitat în, în acest podcast. Tim, în primul rând îți mulțumesc că ai acceptat să-l facem live. Bine ai venit! Mulțumesc, bine te-am găsit și mulțumesc că m-ai primit. Ce faci? Cum ești? Cum e în America? Acum foarte bine. Momentan, în cazul meu, e chiar foarte bine pentru că sunt în Atlanta și am libertatea să ies din, din casă aici în spate. Ai mei săraci sunt în New York, părinții și mai greu. Urmează să, să vină și ei în, în Georgia. Cum este, cum este situația acolo la, la voi acum? Chiar aici, în Atlanta, e destul de bine pentru că, deși e un oraș mare, mi se pare că sunt aproximativ 4 sau 5 milioane de locuitori, e colosal orașul, deci e extins și um, nu ai așa densitate de, de, de populație. Deci e chiar, chiar acceptabil. Da. Uh, uite, văd că se conectează lumea live și asta e super. Uh, noi transmitem live-ul ăsta pe mai multe rețele și pe YouTube și pe Facebook. Uh, vreau să vă invit pe toți, dacă considerați folositoare, uh, considerați folositor acest podcast, puteți să-l distribuiți pe canalele voastre de socializare să ajungă la cât mai multă lume. El va rămâne ulterior și uh, înregistrat, dacă totul merge bine. Uh, Tim, vreau să-ți adresez direct prima, prima întrebare. Uh, da. Cred că toată lumea se întreabă cum ai ajuns să administrezi așa de mulți bani. Uh, păi acum situația a fost destul de interesantă, pentru că a fost 2011, chiar după recesiunea din 2008-2009, Aveam 21 de ani, nu aveam de lucru, aveam o, o, o licență în literatură și pedagogie. Am putut să mă fac profesor, ca ai mei, ca amândoi, ai mei amândoi sunt profesor pe matematică. Dar întâmplător, um, tata unui amic a zis că mai ar fi bine ca să încep ca să, ca să te uiți la schimb valutar și bursa de schimb valutar Forex și ca să încep să tranzacționez pe el. Eu veneam fara și arna în România pentru că soția atunci nu era soția mea, dar uh, soția e, e făcea facultate la Babeș, la Cluj. Eu zic zalo, de fapt. Noi am plecat în, eu sunt născut în 90 și am plecat în 91 din România. Deci toată, toată școala, toată viața am petrecut-o în New York. În America, da. Dar, veri, dar verile vineam în, în România și um, ne-am căsătorit. Am realizat că s-a aflat foarte greu de, de, de lucru, dar m-am, m-am îndrăgostit așa de... Uh, finanțe, economie, studiile astea pe, pe teme economice și am zis că hai să încerc să, să găsesc de lucru. Am avut un CV extraordinar de prost. <laughs> deci, nu, nu știu unde, nu știu dacă mai am, dar au fost deci catastrofal. Cu... Început, nu te-ai născut direct cu CV-ul ăsta cu atâtea lucruri? <laughs> deci, nu, liceul l-am terminat în trei ani. Dar am avut note foarte proaste, dar am reușit să, să-l termin în trei ani pentru că Tatăl meu a fost prieten cu cineva la, cum ar fi, ministrul învățământului și a zis, domnule, dai cursuri pentru că o să se descurce. El leneștea, să zicem că nu e chiar prost. Și atunci am reușit ca să, să termin în trei ani și după aia am început facultatea. În, în facultate a fost catastrofal. Deci am avut note extrem de proaste. Nici nu la mergeam la, la cursuri. Eu eram cu gândul prin România. Și 
după aia am zis că păi, cu CV-ul ăsta prost, hai să mă îmbrac la costum și m-am început să mă duc pe Fifth Avenue, pe Park Avenue, pe Wall Street și să, ce să bat la ușă. Ce, ce facultate ai făcut? <laughs> litere. Litere A, și litere, pedagogie. Ok, okay. nu aș fi zis. Okay. Da, litere și literatură, practic, pentru că în, la facultatea la care am fost, au fost doi în unul. Dar au fost super prost ca și, ca și calitate. Și facultatea a fost cam de mâna a doua. Nu una chiar proastă, dar nu a fost nici calitate, să zicem. Mm-hmm. Și, primul, și primul, primul job, practic, cum, cum l-ai găsit? Am bătut la ușa, peste tot în New York, nu a fost să fie, și am realizat că, mai în New York nu o să mă descurc, era foarte scurt. Deci cel mai aiurea apartament era 300.000 de dolari cu, practic, două camere. Era extrem de scump. Ne-am mutat în Atlanta, Uh, și am zis că, măi, dacă nu am mers în New York, hai să încerc în Atlanta aceeași metodă. M-am dus, am bătut la ușă. M-am, uit- m-am uitat pe Google să văd cine e directorul sau directoarea la Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, etc. Sunam la ei la birou și am zis, domnule, dați-mi 5 minute. Nimeni nu a fost dispus. În New York a fost mai ușor pentru că... Nu erau dispuși să... datorită CV-ului sau de ce da, nu erau? A fost și greu, o perioadă așa mai grea economică, dar a fost și datorită CV-ului. Adică tu nu ai nicio pregătire în domeniul economic, financiar și vrei ca să mergi să lucrezi pentru cea mai mare sau pentru cea mai mare firme și bănci din lume. Nu bate, știi? Um, dar în New York puteai să mergi și oamenii, stilul oamenilor din New York e foarte direct. Spune pe față, n-ai nicio șansă să salut și îți închide ușa în nas. În Atlanta, oamenii îți mai... Nu căutăm, nu vrem, nu, nu e momentul potrivit, etc. Răspunsul a fost că tu, tu nu ești bun. Asta a fost realitatea. Dar până la urmă cineva mi-a dat 5 minute la Merrill Lynch și zice, măi, hai că-ți dau 5 minute că văd că mă tot băzei și mă tot deranjez. 5 minute s-au făcut în 15, după aia 30, după aia 45. Am plecat de acolo și am zis că, măi, ce puțin am avut experiența asta să vorbesc cu un asemenea om care e director la o divizie așa imensă la Mineral Lynch. Um, și a fost o experiență superbă, pentru că după aia, după câteva ore am primit un telefon și de la asistentă, secretară lui și a spus, uite, nu știu ce discuție ai avut cu John, dar au zis că luni, sau nu, miercuri mi se pare că a fost, miercuri să, să fii la servici la șapte jumate și te așteptăm. O să-ți dăm de lucru. Super tare. Și ce crezi că l-a convins? Deși nu avea experiență? Ia, nu aveam experiență, dar știam un lucru um, deci cunoșteam o, uh, un domeniu pe care puțin, cred că au, au, au o cunoaștere profundă. Uh, ideea asta de, de Forex și piața asta, bursa asta de schimb valutar. Okay. Um, nu e neapărat grea, dar de obicei trebuie să cunoști puțină matematică și eu când am început facultatea am, am început cu profil de matematică, dar n-am, era, era greu, era, adică era greu, era de lucru și n-am fost dispus ca să depun efortul. Um, și atunci am zis că, hai, că mă, dacă mă fac profesor salariul la fel și gata. Da. Mă fac profesor pe literatură. Dar tot ce însemna bursă referitor la Forex eram bun. Deci nu știam eu multe, nu puteam să fac eu multe, nu eram capabil, dar când era vorba de Forex și de mai ales uh, financial analysis and mathematical modeling eram foarte bun. Mm-hmm. Și asta a fost, uh, asta a fost uh, discuția. Când am început munca, deci când am început cariera, eu nu am avut habar ce fac. În afară de domeniul ăsta ultra, ultra, ultra nișat, eu nu știam nimic. Um, dar te învață ei. Deci asta, învață, asta, da. asta, asta am văzut. Dacă, de, de, de obicei, orice firmă bună, um, dacă vrea să investească în tine, ei te vor învăța absolut tot. Tu trebuie doar să fii dispus ca să înveți, să taci și să muncești. Esențial. Okay. Bune, bune, bune sfaturi, deja extragem niște învățăminte. Tim, un singur lucru înainte să continuăm, eu am aici o, o listă foarte mare de, de întrebări pentru tine, să vedem dacă reu, reușesc să ți le adesez pe toate. Vreau să zic celor care participă live, dacă doriți să îi adesați o întrebare lui Tim, puteți să o lăsați în comentarii, iar eu în funcție de timpul disponibil o să văd dacă pot să adresez două, trei, patru sau câte întrebări uh, apuc. Uh, Tim, următoarea întrebare pentru tine. Cum arată oamenii bogați care investesc milioane de dolari prin tine. Ce fac? Ce obiceiuri au? Și apoi mai am o întrebare legat de asta. Da. Ce da, calități de ce... au? Ce obicei au? Cine sunt acești oameni? 
De obicei, majoritatea clienților sunt oameni care ei și-au creat averea. Nu au moștenit de la nimeni. Majoritatea au fost oameni săraci, ca și copii. Că Asta se e săraci, adică nu, nu, nu era vorba că nu aveau de mâncare. Nu, nu erau bogați. Um, dar au fost specialiști în domeniul lor. Uh, avocat, inginer, nu contează. Um, au avut... Toți au un lucru în, în comun. Toți au cultivat obiceiuri bune financiare. Atâta tot. Atâta tot. Majoritatea clienților, dacă ar dori ca să își administreze banii singuri, ar reuși. Nu vor, nu au timp necesar să investească să, să fie la zi cu tot ce se întâmplă la bursă și preferă ca să plătească un om, cum sunt eu, să zicem 1% din tot portofoliu ca să am grijă de tot. Și pentru asta eu sunt recunoscător că am de lucru, nu? Dar realizez un lucru. Nu există nicio diferență între, între Doru și John, da? care are 5 milioane de dolari. În sensul că mă refer la potențial. Potențialul e destul de universal. De adevărat, unii sunt mai inteligenți, alții mai puțin, dar nu contează asta. Obiceiurile sunt foarte simple. Și sunt chestii de, de bază. Și nu-i interesează, domnule, să intru, să cumpăr contracte pe ulei și să vând contracte pe aur. Nici vorbă. Nu are nimic de a face. Uh, e mult mai simplu. E mult mai simplu decât asta. Da, și adică apare următoarea întrebare de mine ridicată la filul. Nu mai, nu mai pot răbdare să-ți adresez uh, o întrebare conexă. Care sunt aceste obiceiuri sănătoase de care, de care spui? Cred că foarte multă lume uh, și-ar dori să afle asta, știi? Ia, acum, eu, ca Am să-ți dau un caz acum, concret, eu îți spun situația mea. Eu am un, un sistem și un, o gândire foarte simplă despre bani. Um, acum, înainte de orice lucru, vreau ca să specific ceva. Oriunde te afli, din punct de vedere financiar, cu salar, cu orice venit ar fi, trebuie să, să realizezi un lucru. Primul pas e că trebuie să ai grijă de tine, da? Adică trebuie să te poți întreține tu ca și individ. După aia, dacă ai familie, trebuie ca să poți să întreții familia. Deci ai anumite costuri reale, gen apă, gaz, curent, etc. După ce ai reușit ca, să, ca să-ți acoperi toate costurile, și pot, unii pot să zic că, domnule, nu fac destui bani ca să-mi acoperi toate costurile, asta e o altă discuție, dar să zicem că tu ai suficient bani ca să acoperi tot. Atunci, modul în care eu îmi gestionez banii e foarte simplu. 70% din bani, și nu contează cifra, poate să fie 80-60%, nu contează. Îi, îi păpăm, îi cheltuim, trăim. Vezi, ca să-ți dau un exemplu. Cred că s-a întâmplat. Exemplu, eu... uh, dacă poți să repezi numai... Ultimele 10 secunde s-a întrerupt. Deci, da. Deci, îți dau un exemplu. 70% din, din venit cheltuim. Pe apă, pe mâncare, pe gaz, pe curent, pe excursii, pe tot ce vrei. Um, dacă ca să te ajut, ca, ca să înțelegi, um, noi venim des în România, cam de două ori pe an și soția cu copii stau cam două, trei luni de fiecare dată și după aia vin și eu. Anul trecut a fost de cinci ori. Numai pe, numai pe bilete și excursii în România dau cam 20.000 de dolari pe an. O văd ca o investiție, asta e partea a doua. Deci 70%, domnule, cheltuie. Bucură-te de viață. Nu contează cum, nu mă interesează. 10% să dai undeva. Când spun că să dai, dăruiaște printr-o donație la un spital, la o biserică, la o școală la țară, la orice. Dar dacă contribui și dacă donezi, ar fi bine ca să și participi și să înțelegi exact unde merg banii și cum poți ca să ajuți nu doar cu banii, dar și cu timpul tău. O să realizezi că probabil cea mai mare satisfacție pe care o ai, e 10% pe care tu îi dai. Eu momentan dau 15% din salar. La diverse cauze. 20% din, din orice leu care intră în casă trebuie investit. Okay. Dacă vrei ca să investești în România, eu aș zice 10% să investești în imobil, 10% să investești în bursă. Deci trebuie, sau eu, ce puțin, mie mi se pare că e o idee bună, uh, să ai o sursă de venit care sunt diversificate. 
Dar deci dacă, dacă poți exemplu, să ai și să cumperi un imobil întreg, cum, cum poți să ajecta un instrument financiar pentru asta? Uh, există, dar nu m-aș complica. Eu pot să-ți dau un exemplu foarte bun. Am un prieten în Zalău cu care am discutat și zic, mai, hai să cumpărăm împreună. Mergem la notar, facem un contract, creăm o, 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 o mică firmă, cum ar fi, și după aia uh, facem, punem amândoi o parte din avans și după aia mergem la, la agentul imobil și rugăm ca să dea închirie, el și ia partea și hai să începem cu primul apartament. Deci, practic, Bun, asta... o asociere asta la partea de imobile, da. nu? Da. Deci, uh, practic, dacă nu ai suficient bani și puțin au, ca să zici, mai mă duc să-mi cumpăr un apartament sau ceva, ca să dau închirie, atunci eu aș zice că un individ cu care te poți înțelege și în care poți să ai încredere și să faci actele, să mergi, să luați un, un împrumut împreună și ca să dați închirie și apoi după... Deci, cum trebuie ca să... Că am vorbit cu cineva pe, pe tema asta și zic că mai ar fi bine ca să facem un videoclip chiar pe cum să structurezi, um, cum să plătești, cum să uh, achiți mai rapid apartamentul. Dar ideea a fost că, măi, poți, sunt instrumente gen Real Estate Investment Trust, REIT. Pentru majoritatea le recomand. Dacă vrei ca să ai ceva pe care să poți să pipă, să pui mâna ca să... Uh, atunci te duci ori singur, ori cu cineva, nu contează, important e ca să fie încredere și ca să zici, mai hai să ne asociem și ca să cumpărăm ceva împreună. Da, înțeleg. Și încep cu un apartament, după aia intri la al doilea și al treilea și etc. Da. și pe un parcurs de 30 de ani te trezești cu câteva apartamente. Și pot ca să arăt o grafică, cum ar, ar face sens. Da. Uh, ai, ai spus că îmi arăt ceva? Uh, încă nu. Ok. Uh, de fapt, stai, ar fi bine să-i cer lui voie prima oară, că și, și informația lui aici, dar în fine. Okay. Um, deci, uh, te întreb altceva sau? Da, 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 te rog. Bun. Uh, aș avea o întrebare care sună cam în felul următor. Uh, eu am în audiență foarte mulți oameni care nu au, pot să zic, neapărat uh, educație financiară, în sensul că nu sunt poate neapărat pasionați de asta. Sau să mă gândesc, uite, și eu, de exemplu, eu n-am folosit instrumente financiare multă vreme, nu am, nu am știut de existența lor, mă, mă sperea gândul de bursă, când auzeam de investiții, sau de asta, eu aveam impresia că sunt niște oameni care se foarte pricepuți la cifre și că, nu știu, trebuie să am foarte mulți bani ca să mă apuc să fac investiții. Știi, cumva nu vedeam, că nu, nu înțelegeam cum funcționează. Și atunci apare următoarea întrebare, deci eu, eu, am, eu am reușit să... Um, să intru și eu în lumea asta și să folosesc instrumente financiare în momentul în care alte persoane din cercul meu mi-au explicat cum funcționează. Dar știi de ce? Parcă n-am știut de unde să încep, m-a speriat foarte tare gândul ăsta, plus că auzei foarte mulți oameni care pierd banii la bursă da. și cumva se creează așa ca o, o peliculă în ochii oamenilor, ca, mm-hmm. ca o pânză și, și, nu, și nu înțeleg exact cum funcționează toate lucrurile astea. Și atunci, întrebarea mea ar fi așa, pentru cineva care consider că este la început, da? Și poate a, a, a pus bani deoparte la ciorap. Sau poate n-a pus bani deoparte și pur și simplu trește de pe o zi pe alta, dar ar vrea să facă chestia asta. De unde ar putea să înceapă să se educe? Care ar fi niște resurse de, de calitate, ca să spun așa? Adică, poate, nu știu, poate o carte, poate ceva blog. sau De unde ar putea un simplu om să se educe? În, în română sau în engleză? Eu cred că în română vrei să știi mai exact, că ar fi mai simplu, nu? Păi acum nu știu dacă știi tu în română, dar... În română, problema pe care noi o avem ca și o nație, ca un popor, e că nu avem resurse foarte bune. Um, Mihaela Biciu, CEO de la Tradeville, e o prietenă. E o femeie extraordinară, cu o carieră și o, cu o istorie, o poveste extraordinară. Um, Super, Tradeville are ceva resurse. În România. <laughs> eu, eu chiar prin Tradeville cumpăr, de aia am zâmbit. Da, da, da. Deci, uh, Tradeville are ceva resurse pe educație financiară, dar nu foarte multe. Uh, și chiar am zis că o să am o discuție cu, cu ea să văd dacă aș putea să-i ajut un pic pe gratis. Deci nu, să nu, nu o să-mi iasă nimic din toată da. din partea respectiv. Un, un lucru foarte important să știți că Tim nu se află în acest podcast uh, să promoveze ceva sau să vândă ceva. Ba, să știți, clar, că, să știți că Tim administrează uh, bugete doar dacă plecați la 2-3 milioane de dolari în sus. Yeah. Și da. uh, că văd că unii întreabă dacă lucrezi ca broker independent, da? Tu lucrezi prin bancă, doar nu ești practic angajat în echipa băncii, nu? Da, deci uh, am foarte multă libertate în cadrul Morgan Stanley, dar uh, 
și să fie clar, eu nu promovez produ- produsele Morgan Stanley. Orice lucru pe care eu îți spun acum, nu e părerea firmei Morgan Stanley, e părerea mea. Nu am niciun câștig, iară, din nou, dacă spun că trade pare interesant pentru România sau eToro, de exemplu, iar e foarte popular în, în România. Eu nu primesc niciun comision, nu primesc nimic. Doar că m-am uitat pe ambele platforme uh, și mi s-a părut că eToro și Tradeville par cele mai decente pentru România. Problema pe care o are România e că sistemul financiar nu e foarte bine dezvoltat. Da, într-adevăr. Um, dar să, trebuie să fim clar, nu e foarte bine dezvoltat pentru că gândește că acum 30 de ani jumate nu exista conceptul de profit privat. Deci dacă mergeai și făceai contabilitatea la București, nu era conceptul ăsta că să fie o firmă profitabilă, mergea tot la stat. Deci pentru o perioadă de 30 de ani e destul de bine în România. Da, e reglementată bine. Da. Și oricum, deci eu am înțeles din cunoștințele pe care eu le am, că și faptul ăsta că nu este chiar atât de reglementată, este un pic, nu e la valoarea ei reală, companiile din România românești nu sunt la valoarea reală, asta a creat o oportunitate pe foarte, pentru foarte mulți care au vrut să investească. Yeah, deci, acum, mă foarte serios să mă uit la anumite firme din România ca să încerc ca să cumpăr acțiuni. Dar pe termen lung, când zic cumpăr acțiuni, mă refer la 10, 15, 20 de ani. Nu să cumpăr astăzi și să vând mâine. Pentru uh, activitate de genul n-ar face sens bursa, bursa, uh, bursa de valori din București. Sunt alte opțiuni. Dar um, nu cred că, că ar face sens pentru un individ dacă dacă ai o pic de cunoștință, adică poți să vorbești engleză, că decât uh, sunt foarte multe resurse în engleză, numai că problema care există e că legile care sunt date de UE și de guvern nu te lasă ca să-ți iei banii și ca să-i bagi în, în, în bursa americanilor sau a englezilor, de exemplu, sau a japonezilor, care e o bursă foarte bine uh, dezvoltată, foarte stabilă și atunci tot trebuie cam ca să rămâi cu bursa de valori București sau să folosești ITRO dacă vrei să cumperi, de exemplu, S&P 500, dacă care dar, e uh, indiciul din state, care da, e cel mai noi, popular. Noi, de exemplu, că și noi ne putem face prin Interactive Broker sau prin XTB sau prin alte în alți brokeri, nu, nu avem... Poți, poți. Uh-huh. Numai că la Interactive Broker mi se pare că trebuie 5.000 sau 10.000 pentru platforma lor la, mai premium. La Tradeville îți trebuie minim 10.000 de lei. La Interactive Brokers tot cam pe acolo, cred că. Da, deci ceva, ceva de genul. Gândește că în, sunt unele firme, cum este Vanguard sau Fidelity în state, unde poți să începi cu un dolar. Wow. Deci, a, asta asta wow. e genial și ar fi asta soluția ar fi perfectă pentru românii. Să-i bage care... la păcănele, să-i bage într-o companie care chiar produce ceva. Păi, păi, <laughs> păi cam așa ceva. Asta ar fi idealul și în România. Știi, ca să ai o, o infrastructură și încep ca să mă interesez că vreau să devin tot mai activ și în, și în sistemul român. Și politic, dar și financiar. Um, din nou, nu să-mi las cariera de la Morgan Stanley, dar dacă pot să ajut și să fac un bine, vreau să fac. Că văd că există, mai ales în generația noastră, Adică oamenii sub 40 de ani care au interesul ăsta de independență financiară, cum să ajung, cum să fac și atunci răspunsul e, în primul rând educație, dar nu trebuie foarte mult, în sensul că nu trebuie ca să stai să faci, nu știu ce, analiză și ca să încep ca să uh, analizezi cifrele, nu e nevoie de așa ceva. Dacă ai disciplină și îți poți controla emoțiile și sentimentele, asta face tot. Asta face mai mult ca orice doctorat în, în, în finanțe. Mult mai mult. Știi ce deci dacă tu ca, ca și om poți ca să te controlezi, o să te descurci foarte bine pe bursa. Deci am observat încă foarte mulți uh, români nu știu de faptul că uh, prin bursă poate să investească pe termen lung. Mulți, înț- mulți înțeleg bursa ca o chestiune uh, pe termen scurt, pentru că nu degeaba suntem o nație care chiar făceam gluma că bagă lumea la păcănele, pentru că oamenii așteaptă un, un return foarte rapid și oamenii nu înțeleg că poate să bage, de exemplu, o parte din salari să investească la bursă, iar apoi să aibă o pensie sau să beneficieze de peste 10-5 ani de, de aceste lucruri, oamenii văd doar pe termen scurt. Dacă investesc acum, cât am la final de an, știi? Și atunci, cumva, nu înțeleg instrumentul financiar. Să o de perspectivă. Dacă vine cineva și zice, hei, investește în banii. Prima întrebare, când ai nevoie de banii ăștia? Dacă zice că în următorii 3 ani, nu investim. Deci nici nu o să investim banii aia. Pentru că realizăm că dacă vrei să ai un randament bun, îți trebuie minim șapte ani. Minim. Înțeles. Tim, nu vreau să mă monopolizez podcastul și timpul pe care îl avem împreună să te întreb doar lucruri de bursă și de finanțe, că despre aceste lucruri cred că vorbești toată ziua. Vreau să te întreb și din alte arii, să știi, pentru că tu ești un, un performer, adică ești 
o persoană de la care putem să învățăm foarte multe lucruri, nu doar despre investiții. Și astfel vreau, vreau să întreb, de ce eu te consider pe tine un om care a făcut performanță? Apropo, pentru, pentru cine nu știe, timp câți ani ai? Acum, în februarie, am făcut 30. Mulți înainte, mulți înainte. Deci ești cu jumătate de an mai în etate decât mine. Da, Știi mulțumesc. de ce? Chiar vorbeam cu, cu, cu prietena mea că urmează să am un, un interviu și m-a întrebat, dar cu cine? I-am spus despre tine? Și uh, i-am spus câți ani ai, știi? Și prima reacție a fost, vorbesc serios, do- pe bune, doamne, că sunt unii oameni care fac atâtea lucruri până, până, la, o, până la o astfel de, de vârstă. Deci, ce te-aș întreba? Uh, care consider tu că sunt câteva rutine bune, în general, așa, pentru orice om care își dorește să facă performanță? Acum, fie că vorbim de domeniul investițiilor, dar fie că, do- că vorbim de un alt domeniu. Sunt, sunt un bun tâmplar, da? Ce ar fi bine ca să fac performanță? Um... Structura și disciplina fac tot. Uh, hai să-ți dau un exemplu. Pot ca să-ți explic, dar cred că dacă îți arăt rutina mea, ar face cel mai mult sens și modul în care mă uit la activitatea mea zilnică, pe săptămână, pe lună și pe an. Cred că asta ar face mai, cel mai mult rog. sens. Poți să fac un screen share? Da, bineînțeles, te rog. Am o întrebare. Cum fac screen share? Că nu folosesc Skype niciodată. Uh, ai acolo, trebuie să ai acolo sub... Share screen, da, să ai start sharing... Screen. Ia să vedem. Uh, scuze, nu de altă, dar nu folosesc absolut niciodată Skype. Ok. Se vede acum ecranul meu? Nu, momentan nu. Ba, se vede. Stai să vedem. Ok. Uh, din păcate, știi care? Se... Cred că e problema. Care? Live nu poate să apară. Stai eu să văd așa. Da, din păcate... Ce doar tu. Hai să văd. Da. Nu, din, din păcate, asta e un pic mai încerc ceva. Da, nu, nu putem, din păcate, să, să, pun, să pun ecranul, pentru că aparent transmite doar imaginea ta, știi? Eu, eu îți văd ție ecranul, dar oamenii da. nu, nu-l văd, din păcate. Ok. Deci, poate practic, să ne spui un pic ce, ce ai vrut să ne arăți? Da. Deci, practic, cum, cum funcționează cum funcționează sistemul ăsta? Se mai poate ceva. Dacă îmi faci un screenshot și mi-l trimiți în privat, eu pot să-l pun pe, pe ecran. Ok. Um, e ciudat că mie mi arată că, că se vede Da, știi de ce? Că, practic, eu iau imaginea din Skype și este pusă într-un alt soft de streaming, știi? Deci eu, eu, aș, eu pot înțeles, să șeruiesc absolut înțeles. orice, dar nu pot să-ți iau ție imagini decât camera video. Ok, stai că fac un screenshot. Um, eu, eu folos, deci folosesc o aplicație. Um, yeah, folosesc o aplicație pe Mac și funcționează și pe iPhone 10 LEC. În aplicația... Uite, acum ați trimit. În aplicația asta... Pun eu magia. Um, Poți să-mi dai și aici pe chat, pe Skype, poți să-mi dai și pe Facebook, unde dorești. Necât să pe Facebook. În aplicația asta o să vezi cum îmi structurez obiceiurile. Ok, here we go. Pe Facebook? Ok, da. Ți-am trimis acum pe Facebook. Bun. Deci, dacă te uiți în, în imaginea asta, o să vezi... Imediat descarc imaginea. Da. Pe stânga, în fiecare zi am anumite activități care trebuie să le fac. Gen, trebuie ca să sună un client, trebuie să fac un transfer, trebuie să-i cumpăr 100 de mii de la ceva acțiuni, etc. Timp numai câteva secunde să pot să pun și eu imaginea, bine? Nu. Da. Da, da, da. Pun, pun imaginea să vadă toată lumea, că cred că e un interes mare. Au început oamenii direct să curg comentarii, mai bine foloseam altă aplicație, altă nu știu ce... <laughs> Scuze, scuze. Da, se vede, se vede, se vede. Doru, dacă vrei, putem într-o zi să facem o înregistrare cu exact cum ca să-ți Dar se vede, acum să știi că se vede absolut exact, se vede exact aplicația. Bun. Păs, deci, în, e gratis. În aplicația asta, pe stânga, îmi pun ce trebuie să fac 
luni, marți, miercuri, în fiecare zi. Trebuie să cumpăr anumite lucruri, trebuie să, să fac anumite investiții, să sunt anumiți clienți. Mă ajută ca să țin cont de când am făcut, anum, să zicem, o trebuie ca să cumpăr 100.000 de dolari sau milioane de dolari în anumite acțiuni. Bun. Pe dreapta și partea care e foarte importantă, o să vezi habits, adică obiceiurile pe care trebuie să le fac zilnic. Da? Să mă trezesc la ora potrivită. Să, uh, să am 30 de minute în care citesc Biblia, cuget, mă rog, etc. Am o perioadă minim 30 de minute în care citesc o carte. În ultima lună am citit 5 cărți noi. Um, după aia, RS înseamnă ceva, nu contează, e ceva privat. Uh, exercise, stretch, mă duc la sală. De obicei, am început să fac crossfit acum. Prospect, adică am început să, să vorbesc cu clienți noi ca să văd mai merită, că uh, am, am oportunitatea ca să am o relație cu acești oameni ca să fie investitori noi. Îmi iau 5 minute în fiecare zi, numai să meditez, adică închid tot, mă întind pe, pe pat sau pe, pe parchet și nu mă stau și suflet și nu mă mai gândesc la nimic. Am o un pic de, de timp cu băieții, adică am doi băieți, unul de șapte ani, unul de trei ani. Mulțumesc. Și atunci zic, mai, dacă vreau să fiu un tată bun, trebuie ca să petrec timp cu ei, dar timp de calitate. Am un anumit proiect la care un algoritm la care lucrez de câțiva ani de zile pentru bursă, da? Și după aia o go de better on time, adică să mă curg la ora potrivită, de la sfârșitul zilei am 15 minute în care stau și mă uit ce, azi ce au mers, ce nu au mers, ce au funcționat, ce nu. Și atunci știu clar ce trebuie să fac mâine. Și îmi pregătesc ziua de mâine în fiecare seară. Mm-hmm. E tare. Mi se pare super tare cum ții trekking-ul nu doar la lucrurile profesionale și la, practic la tot. Da, deci dacă te uiți chiar în mijloc la, la screenshot, este family life, da? Proiecte cu familia, gen... Uh, în vară am avut multe chestii care am vrut să, să le fac. Noi trebuia să venim marți în România și să stăm trei luni. S-a anulat tot. ProRuth e, e proiectul Ruth, o școală de, de, de țigani din Ferentari cu care, cu care ajut. Am to-do list, anumite activități care trebuie să le fac. LLL pentru learning. De, gen ce trebuie să fac acum, ce cursuri iau. Momentan sunt la... Scuze. Învăț, sau, învăț din nou integrale, pentru că am realizat că am uitat ca să fac ecuații diferențiale. Bun. Mm-hmm. Și, și atunci realizez că trebuie să fac anumite activități ca să ating un scop. Scopul ăla e foarte bine gândit. Deci nu are rost ca să zici, domnule, vreau ca să, să citesc numai să fiu un om cult. Pentru mine nu e un, un motiv suficient de bun. Dacă îți fac încă un screenshot și asta recomand ca orice individ asta a fost... Um, da, da poți, să, poți să mai întâi și alte screenshot-uri, da. Arată foarte, arată foarte tare. Deci în stânga, practic, ai tascurile, iar în dreapta sunt zilele și să bifezi tascurile pe care trebuie să le faci în mod recurent, corect? Da, absolut. Ok, mi se pare super tare. Hai că încep să mă convins să vorbesc și eu, Elisi. <laughs> Apropo, ca să știți cum am cunoscut eu, eu cu Tim, Tim căutau pe cineva cu care să mai împărtășească diverse lucruri despre performanță și am făcut un Zoom și am împărtășit tot felul de idei și lucruri de la o discuție de... 10 minute, cred că s-a transformat atunci la una de oră și ceva. Da, da, da. Bun. Uh, poza, cealaltă poză pe care, am, pe care ți-am trimis-o, am, um, folosesc o altă aplicație. Efectiv, am să stau și să zic, domnule, în, în diversele, în câteva, în câteva aspecte din viața unui om. Acum, eu am avut un mentor care mi-a schimbat mie viața și a avut un impact foarte mare. Povestea e mai lungă. A fost, de fapt, interviul cu Lorand articolul din ziarul financiar, din Business Magazine, am atins pe anumite chestii, nu să intrăm iară ca să repetăm. Dar uh, folosesc o altă aplicație în care mă uit, sunt la câteva aspecte care scheie, gen uh, credință, muncă, uh, sănătate, familie, finanțe, relațiile cu prieteni, lifestyle, um, uh, edu- asta, educația, tot. Uh-huh. Și atunci am stat și am zis că, mai hai să fiu sincer. Din, aspecte, din, din lucrurile respective Hai să-mi dau o notă de la 1 la 10 Unde realizez că sunt foarte bun Și unde realizez că vai de steaua mea Știi? Vorba aia Și am realizat mai Ai făcut o analiză pe toate domeniile pe toate, toate domeniile Și atunci am zis mai, Dacă anumite lucruri nu sunt ok 
cum pot ca să, cum pot ca să, ca să le schimb. De exemplu, o să vezi, la, la finanțe vezi de adică datorii. Gen, am una, uh, am o, 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 o rată la o mașină cu zero dobândă. Deci mm-hmm. eu nu plătesc dobândă. Dar mă nervează numai că e acolo. Corect, deci, efectiv, da, da. Aia, a, asta a fost luna De curiozitate, de ce ai dat nota 1 la house? Ce înseamnă house de curiozitate? Nu-mi place, deci nu, 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 nu e ok, trebuie alta. A, și atunci trebuie am... altă casă, ok, ok, am înțeles. Da, da, da. da. După aia am, am realizat la dărnicie, dau, deci dau, 15% din salar, așa, merge. Cariera am zis că mai e 6, de ce am zis că e 6? Am un coleg care face 4 milioane de dolari pe an. Păi eu nu fac 4 milioane de dolari. Dacă făceam 4, atunci ziceam că sunt 9. Știi? Mm-hmm. Aia nu e ok. Jabul 3. De ce trei? Păi pentru că și am stat un pic și am zis, am zis mai stai un pic, cu relația cu, cu soția, da? Cu Lavi. Păi cinci. Eu, ea zice că probabil că e nouă, dar în mintea mea realizez, mai pot să fac mai mult. Pot da. să fac mai mult. Și atunci întrebarea e cum pot să fac mai mult? Și îmi ajustez activitățile astea zilnice, bazat pe scorul ăsta și realizez, mai când e vorba de, de savings, de exemplu, la finanțe, sunt opt. Economisesc mult. Chiar foarte mult. Investițiile sunt cinci. Sunt câteva chestii care le am și le, îmi dau seama că le am, gen anumite acțiuni, dar ca să nu recunosc mie că am făcut o greșeală, le tot ține acolo cu speranța că o să-și revină. Nu e o idee bună. Trebuie să le tai. Înțeleg. Foarte tare asta cu să-ți analizezi propriile, propriile acțiuni. Trebuie, tare, da. trebuie neapărat să o faci, sau ce puțin pentru mine a fost neapărat, pentru că am realizat Um, dacă stau așa și mă uit numai la CV, e adevărat, a făcut multe. Dar dacă stau și mă uit raportat la potențialul meu ca și individ sau potențialul tău ca și individ, realizez că stai un pic, eu risipesc foarte mult timp, aș putea să fac mult mai mult. Categoric. Știi? <coughs> și atunci eu am așa o imagine, cum vreau să, să, să arate familia, cum vreau să arate CV-ul, cum vreau ca să arate viața spirituală, cum vreau să, să, să arate investițiile și toate lucrurile astea. Și dorința pe care o am nu bate cu realitatea. Și atunci eu zic, trebuie ca să fac anumite schimbări. Și Apropo, vorbind de, de afaceri, hai să te, să te întreb și ceva legat de asta, cu, cu siguranță, cred că e o întrebare pe care i-ar interesa pe mulți. Cum vezi afacerile în lumea post-COVID? Adică după pandemia asta, ce crezi că se va întâmpla? Și totodată te-aș întreba ce crezi că ar fi bine să facă Uh, antreprenorii și cei care au o mică afacere în perioada asta? Uh, știu cum e, cum totul lumea vorbește că niciodată nu o să mai fie la fel, nu o să fie cum a fost prejoală. Va fi exact cum a fost. A, nu va fi exact cum a fost mâine. Gen, nu o să putem să ne îmbrățișăm, să mergem cu avionul și etc. Da. Dar în doi ani va fi. Și dacă cineva crede că nu, domnule, nu e așa că o să vezi că se va schimba, se va... nu e adevărat. Pentru că dacă te uiți la, la alte momente de criză, nu numai de gen pandemie, cum a fost în 1918, realizez că viața a continuat. Și oamenii care au realizat lucrul ăsta au reușit să se descurce chiar foarte bine. Ure. Oamenii care tot așteptau să vină schimbarea aia permanentă, o stat și zic, măi, Natura omului nu se schimbă. Noi avem exact aceleași probleme care au existat acum 2000 de ani. Acum, deci, acum îl citesc pe Aristotel, da? Gândește că a fost acum 2004, circa 2400 de ani. Discuția tot e despre fericire, discuția despre bani, discuția despre cum poți ca să trăiești o viață mai bună. Omul nu s-a schimbat. Și atunci, dacă te uiți la cei de bază, nu mă refer la un restaurant, dar o brutărie, veșnic va fi. Categoric. Și cred deci, că lucrurile, lucrurile chiar cine se mobilizează, uite, îți dau un exemplu, noi în uh, martie, aprilie și mai, anul acesta, noi am făcut mai mulți bani decât am făcut anul trecut în această perioadă și am făcut mai mulți bani da. decât am făcut în ianuarie și în februarie. Acum, da. într-adevăr, sunt multe motive, conjunctura, că online, că toate cele, dar și uh, cumva mobilizarea uh, contează foarte mult. Și am și, na, din cercul meu de apropiați de antreprenori, unii care s-au adaptat și poate chiar fac mai mulți bani sau măcar au păstat aceeași linie, alții care poate au scăzut un pic sub, dar tot trec mai departe. Și, într-adevăr, sunt alții care, dramă, gata, tot punem strângul de gât și la revedere. Da, deci în, în situația asta, um, 
trebuie să stai să, să te gândești serios. Ce fac cu cariera mea sau cu, dacă sunt un antreprenor cu, cu firma mea? Ceea ce fac e esențial. Dacă nu e esențial, nu înseamnă că nu va fi în viitor. Nici vorbă. Înseamnă doar că trebuie să te pregătești în așa fel înc- încât când se va mai întâmpla, nu neapărat pandemie, când se va mai întâmpla orice, să nu te afectează. Gen, eu când văd că un restaurant a dat faliment după o lună, încep să mă, să, să mă îngrijorez pentru că realizez problema nu e că mâncarea nu a fost bună, problema e că antreprenorul sau proprietarul restaurantului nu a avut habar cum trebuie acel restaurant menajat din punct de vedere financiar, că ce se întâmplă dacă trei luni nu vine nimeni? Nu? Adică trebuie ca să te gândești la, 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 la lucrurile respective. Și se vor deschide restaurantele, se vor deschide magazinele. Asta nu e o chestie că, wow, oare o să mai mergem să mâncăm la, la restaurant? Ce e asta? Normal. Majoritatea. Spuneam, de exemplu, eu mai aveam clienți care sunt pe travel și spuneam, dar nevoia oamenilor de a călători, oricum va exista. Adică, nu știu, eu sunt mai fiert ca niciodată să călătoresc. Eu trebuia să plec în Bali înainte să înceapă pandemia asta. Păi când a început toată chestia asta, am înnebunit. Direct, adică da. și cum? Acum nu mai am dorința aia să, mă, să plec înapoi într-o excursie, știi? Deci, da, da, da. bine zici că esența oamenilor o să rămâne, o să rămâne la fel. Da, ideea e ca să poți, din punct de vedere financiar, ca să supraviețuiești în, în perioada asta. Da. Dar asta face mai mult de planning, de, de, de cum ai structurat tu tot, decât neapărat de pandemie. Pentru că sunt foarte mulți care au restaurante și cunosc pe unul care are restaurante și zice, eu n-am problemă. Dacă un an jumate nu vine nimeni la mine, nicio problemă. Da, cu are savings. Interesant pe gândire. Da. da, sigur. Mm-hmm. Okay. Deci vom vedea. Apropo de, de asta, aș avea un, o întrebare, o curiozitate. Eu mă numesc, știi cum am denumit, investitor începător. Și când okay. ești investitor, începător, jur că cred că iei decizii foarte bune, așa cred eu, pentru că ești foarte atent la toate detaliile. Bine, da? m- mă refer că ești uh, foarte atent cu tine, ai, ca, ca, să, ca să înțelegi la, la, la ce m-am referit. Cred că e mai bine să avansezi mult, dar dacă ai mentalitatea, atitudinea de începător, atitudinea de începător în orice domeniu pe termen lung, e bun că avansezi foarte repede și foarte mult. Uite, de exemplu, îmi dau seama, acum un an, câte puține lucruri știam eu despre instrumente financiare, și câte știu acum, adică practic într-un an de zile, parcă da. am făcut un quantum de learning. Dacă aș reuși să-mi pun da, da. atitudinea asta și peste 5 ani, știi, ar fi wow, la asta mă refeream, nu acum că e, că e ok da, să rămâi da. începător. Și întrebarea sună în felul următor. Care, ai ceva instrumente financiare preferate? Există așa ceva? Sau pur și simplu le alegi pe cele care le consider mai profitabile? Uh, ambele. Dar okay. ce să, uh, îți dau un exemplu. Ca să fii profitabil pe bursă, pe termen lung, nu-ți trebuie ca să știi foarte multe. Serios. Gen, cum folosești tu iPhone-ul și n-ai habar de fapt cum funcționează iPhone-ul, cam așa și cu bursă. Îți dau un exemplu foarte bun. Un individ care a cumpărat un ETF, Exchange Traded Fund, care e un, ca un fel de fond mutual, numai că e mai ieftin și o, și o investiție pasivă. Omul acum 10 ani o cumpărat, să zicem, mai hai să-mi investesc banii în în investiția respectivă. Astăzi nu are nicio problemă. Și după pandemie și nu are nicio problemă. Deci, eu zic că pentru un individ care e chiar începător, nu căuta soluția perfectă, pentru că nu există. Um, caută mai mult ca să înțelegi investiția pe care o ai. Gen, dacă tu cumperi un ETF, da? ar fi bine să înțelegi ce e în ETF-ul ăla mai exact. Și după aia trebuie ca să zici, dacă, dacă înțeleg că eu cumpăr un ETF și acolo e Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Johnson Johnson, etc., atunci zici, mai firma asta e bună. Hai că, hai că o, să le, o, să, o să păstrez portofoliul respectiv și dacă momentan trecem printr-o criză. Și de aia zic, ar fi bine ca să fie cât mai simplă investiția și cât mai simplu portofoliu. Deci, practic, nu, nu recomand să te complici la... La început. Păi și cum ar putea nu. un om să, să înceapă? Cu, cu ETF-uri? Crezi că ar fi cel mai ok să înceapă? Yeah. Da. Okay. Cu, cu ETF-uri și să te uiți în primul rând la costul pe care îl plătești, pentru că fiecare investiție are un cost anume. Um, ia-ți ceva care e ieftin, gen S&P 500, Dow Jones, Nasdaq um, și cumpără și uite de el. Pentru câțiva ani. Și după aia, după ce a făcut lucrul ăsta, Cred că să fii plăcut impresionat. Persoana care are cel mai mare succes e individul care la fiecare salar ia 10% și investește. 
Și uite de banii aia. Persoana aia se va descurca financiar de minune în 20 de ani și nu va avea nicio problemă. Punct. E foarte simplu. Eu fac alte investiții, gen alternative investments, hedge funds, managed futures accounts, etc. Nu știu dacă e necesar, dacă ai 5.000 de euro sau 5.000 de lei. Nu e necesar. Cumpără un ETF, lasă-l în pace și ideal ar fi să cumperi regulat. Ar fi perfect. Adică să cumperi din când în când, da. da. Are. O, o dată pe lună, când vrei, când poți. Asta Practic, ar fi perfect. Tu recomand să nu aduni bani multă vreme și apoi să cumperi, mai bine să cumperi câte un pic rând pe rând în funcție de cum ai banii, nu? Absolut. Super tare. O altă întrebare, și asta e o curiozitate așa personală, da. cum reușești să nu devii anxios cu atâtea cifre? Eu stau să mă gândesc că eu am fumat, am fumat vreo 10 ani de zile și da. fumatul pentru mine era o formă de relaxare Doamne, da. că m-am scăpat de ea. Foarte bine, da. În momentul în care m-am lăsat, nemai având o altă, parcă o altă formă de, de relaxare, eu nu, eu nu știam ce e anxietate. Eu, eu, eu nu înțelegeam conceptul. Când cineva îmi spunea că are da. anxietate, eu efectiv, nu știu, parcă credeam că e o, o chestie care nu se poate întâmpla către mine niciodată. Nu înțelegeam ca și concept. Uh, și, să, și sunt curios cum, în atâtea cifre, atâtea nebunii, cum reușești să nu te nebunească lucrurile astea, știi? Păi m-am nebunit o vreme, pentru că o vreme a fost foarte aiurea. Gen, am, am trecut printr-o deprimare, mai ales după situația cu cancer, foarte, adică a fost neplăcut. Um, dar am realizat un lucru, dacă stau și nu fac nimic, o să mă stăpânească anxietatea asta și stresul, însă dacă încep ca să îmi stăpânesc eu timpul, um, atunci altfel pot ca să fac față am o secundă că mă sună un client. Ok. Nu, nu, stai, am o secundă că am pus pe Duna Disturb. De fapt, scuze, mă trebuia să cum pe Duna Disturb. Nu okay. Eu n-am eu la noi nu s-a auzit, să știi. Ok, bun. Um, deci, ce ar face cel mai mult sens? Perioada în care am avut cea mai multă anxietate și stres a fost perioada în care am fost, mai, am fost cel mai puțin ocupat și m-am, mi-am ocupat timpul cu lucrurile inutile. Hai să-ți dau un exemplu bun. Acum am soția, copii, am munca, am început masterul la, la Yale, um, am anumite schimbări la servici, lucrez cu uh, școala asta din, din, din Ferentar, lucrez cu Institutul Teologic Baptist din București, lucrez cu o altă uh, ONG care e în Africa, tot creat de, de români din Cluj. Um, mă duc la sală, mă, deci sunt așa de ocupat. Eu și dacă, și dacă, aș, și dacă aș vrea să, să am anxietate acum, nu cred că aș avea timp, pentru că am mult prea multe proiecte de făcut și am mult prea multe responsabilități. Și realizez un lucru, e bine pentru mine. Dacă am prea mult timp liber, atunci am timp ca să stau să fiu stresat și să, fiu, să am anxietate. Momentan, nu am. Am foarte mult de lucru și am, foarte, am oameni care au nevoie de mine și au nevoie de mine în așa fel încât să, fiu, să fie performan, performanța de top. În, în tot. Și atunci stau și zic, mai nu pot ca să ca să falimentez sau ca să nu știu, să stau numai să, să-mi plâng de milă. Pentru Bine. că tot, toți avem stres. Dar realizez că dacă ai responsabilități și proiecte care te interesează și ești pasionat, altfel ești dispus ca să muncești. Asta lucru, cred că ar face mult sens. Ai zis un lucru foarte interesant, faptul că atunci când ai activități mici și inutile, atunci dispare și anxietatea. Să știi că am observat și eu această chestiune la mine. În momentul în care am tot felul de activități din astea, nu știu, ca să dau un exemplu mai banal, chestii care nu au, nu au mare importanță, cum ar fi poate gătitul sau curățenie sau, nu știu, lucruri pe care poate nu le consideră atât de meaningful, mi-am, mi-am dat seama că sunt mult mai focus după, ulterior la cele meaningful. Știi că parcă în viață îi, îi contează aia să ai, să ai ambele valențe. Și adrenalină, și liniște, și uh, întâmplări negative, și întâmplări pozitive. Că dacă nu le ai pe amândouă, parcă când se întâmplă alea bune, nu mai știi să le valorifici la maxim, știi? Ai, apar oportunitățile și tu nu mai știi să le valorifici cu adevărat la maxim. Probabil că ce... Eu nu știu dacă tu ai avut experiența asta acum. Eu... eu o am și am avut-o. Și ți-am spus, telefonul pentru mine o produs o stare de... Nu, 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 
de stres efectiv, pentru că ești con- constant conectat. Și pe Facebook, și vezi ce face toată lumea, și cu mesaje constant, și realizezi un lucru. Probabil sunt puține lucruri pe, pe planeta asta care te costă așa de mult ca și telefonul. Deci fie, e, da. e, e, e efectiv dracu în buzunar. Eu am de mult turn off la toate notificările, să știi. Deci eu, 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 eu pe telefon nu mai primesc absolut nicio notificare decât dacă mă sună cineva. Evident, aia văd. Dar notificări da. ce înseamnă Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail. Că l-am dat la 1000 de aplicații care toate aplicațiile mă întrebau dacă le dau uh, allow, știi? Gata, nu mai da, dau allow da. la nimic. Deci, uh, dacă să zicem că... Hai că îți dau un exemplu concret, personal. Mentorul meu mi-a spus clar. Încearcă o perioadă să nu mai folosești telefonul. Adică aruncă-l. Exact, exact asta am făcut. Mi-am luat un, un, un Nokia, dar asta a fost acum 2017. Da, 2017. Am luat un Nokia de la clasic cu butoane. Nu mergea net, netul pe el nu avea cum să avea aplicație, nu avea nimic, numai doar telefon. A fost o perioadă perfectă. Am devenit mai profitabil, am făcut mai mulți bani. Nu am fost la zi cu tot ce se, se întâmplă în lume și îți spun, lumea, existența lumii și planeta și tot o, o continuat ca să... Deci, lumea pur și simplu exista și nu trebuia să știu eu toate detaliile, tot ce sunt s-a întâmplat la știri pe Facebook, pe Instagram, pe asta. Și a fost foarte ok. Da, chiar e interesant și are... ce m-am gândit timp când te auzeam spunând asta. Parcă te vedeam Warren Buffett. <laughs> știi că, nu, de serios. Știi că, Stau și... o, o, pentru cine nu știe, știi că Warren Buffett am văzut că are, nu știu, doar 23 sau 24 de angajați și nu folosește nici măcar smartphone, din ce am înțeles. Acum nu știu dacă sunt sau... A, nu știu câți angajați are, dar ca și telefon, el, mi se pare că numai acum recent cineva i-a făcut cadou un iPhone, dar el nu... Da, dar zic că nu, nu folosește, avut, că folosește numai telefonul clasic, că nu-i trebuie. Păi, dar acum... Probabil, dacă stai ca să te uiți, iPhone-ul are o aplicație unde te arată câte ore ai petrecut pe iPhone și de câte ori pe zi te uiți la el. Corect. Dacă stai să te uiți la el, zici, păi frate, păi da, stai un pic, aici mi-e averia. Adică da. timpul și efortul și, și atenția ta și e acolo. Și atunci tu nu ai cum ca să fii profitabil ca și antreprenor, ca și angajat, ca și nimic. Din moment ce 4, 5, 6 ore pe zi, tu ești pe telefon, nu face sens, gândește-te, logic acum. Și de aia trebuie să stai un pic să faci o evaluare și să zici, domnule, unde merge timpul? Pentru că banii tăi și libertatea și bucuria și acolo ți se duce. Unde îți investești timpul? Și dacă timpul tău e investit în Facebook, nu ai nicio șansă. Apropo Pum. de timp, Tim. Cum da. faci munca cu familia astfel încât să fie ok amândouă? Adică totul tu ești un performer. Oamenii lasă milioane de dolari pe mâinile tale și cum ai timp de familie? Eu în urmă gândeam că poate n-am timp și administrez bugete mult mai mici și poate mai puțin oameni depinde. Toți avem 24 de ore. Cum adică? Adică toți avem timp. Ideea e că în timpul care tu îl petreci la serviciu, eu am realizat dacă mi iau telefonul și îl pun în sertar la birou, eu pot ca să fac tot ce face un coleg de-a meu în 8 ore, eu pot să fac în 4 jumătate sau 5. Mm-hmm. Eu, eu nu stau 8, 9, 10 ore nu mai, nu mai stau, la început stăteam și mai mult Eu nu mai stau așa mult la birou Deci am zile când Ori nu mă duc sau mă duc și stau o oră Și vin acasă Pentru că mă trezesc Știu exact ce trebuie să fac în fiecare zi Nu stau pe Facebook Să pierd vremea la, la servici Și atunci am realizat că da, Dacă eu sunt plătit pentru performanța mea Și nu pentru timpul petrecut acolo Atunci zic Măi, hai ca să ca să mă respect pe mine și pe familia mea și să-mi termin tot ce trebuie în 5 ore să mă duc acasă. Um, dacă trebuie să fii la servici 8 ore, dar realizezi că tu poți să faci toate în 4 și ei te plătesc pentru 8 ore, tu înseamnă că tu ai 4 ore în care tu poți să înveți ceva. Ca să citești o carte, ca să faci ceva, ca să uh, faci un curs, ca să ceva poți să faci. Deci noi risipim. Doru, dacă vrei, când vin la, la Timișoara, cam de gând să vin, o să stăm noi doi împreună cu un carnețel și o să te urmăresc o zi, numai ca să-ți demonstrezi cât de mult timp risipești. Cu siguranță. Și, rea- siguranță da. și da, nu e un lucru rău, e un lucru natural, tot o facem. Știi? Și atunci o să realizezi, mai stai un pic, timpul ăsta pe care risipești, dacă este eficient, pot ca să am și mai mare succes și financiar și cu familia și cu tot, să am și mai multă libertate ca să fac ceea ce chiar vreau. Pentru că timpul la risipit nici nu te bucuri de el. Asta e problema. Nu e ca și cum produce o satisfacție reală. 
ia Iuria. Mm-hmm. Ce te deci face? Asta... Zi. Ce te face timp cel mai fericit? Eu scuze dacă te întrerup uneori, dar vreau să ne încadrăm în, în limita timpului și aș vrea să abordăm cât mai multe subiecte astfel încât oamenii să poată să-și ia valoare maximă de la tine. Ce te face cel mai fericit în general timp? Progresul. Ok. Deci dacă, dacă văd că progresez în orice domeniu, asta îmi produce o, o satisfacție și mă face să, să simt că am meritat acest lucru. Asta înseamnă și cu familia. Dacă copiii sunt fericiți și zic, mai ce viață extraordinară am avut cu tata, asta e, asta e un progres pentru mine. Produce o satisfacție enormă. Dacă soția, dacă, dacă mă uit la portofoliu și au crescut, realizez că am depus un, un, un efort și există un rod. Rodul ăla e satisfacția. Progresul ăla e esențial pentru tine, ca om. Da, chiar se și spune că suntem cumva... Ca ființe umane suntem născuți pentru evoluție și că ne hrănim cu evoluție. Dacă n-am avea evoluție, e, e, la mașină bagi benzină, așa nu oamenii trebuie să bagi evoluție. Dar culmea că există și oameni care pot să trăiască fără. Mai, uh, nu cred că aici ajungem la probleme de educație mai mult. Un om care crede cât cult și educat realizează un lucru. Dacă vrea să fie, să aibă o viață îndeplinită, își va da seama că nu e vorba doar de bani. Deci, uh, filozofii filozofic clasici zic că e, e vorba de the good things, lucrurile bune din viață. Să nu-ți doar banii. Uh, relația cu prietenii, de exemplu. Eu investesc mult în, în, în relația mea cu, cu, cu prietenii mei. Face foarte mult. Eu nu spun că trebuie să ai tot, dar îți spun că în mare trebuie să ai o, o familie, trebuie să ai o carieră, trebuie să ai o carieră, poate să fie să ai compania ta. Um, uh, prieteni, trebuie să ai anumite lucruri, pentru că îți produc satisfacție ca om, pe care nu o să o poți să o înțelegi până când nu îi ai, gen copii. Păi eu nu am crezut că mie o să-mi placă copiii. Păi dacă copiii ăștia, eu, deci îi savurez un deliciu, nu altceva. Și acum realizez că nu mi-s dragi numai copiii mei, că încep să-mi fie dragi și copii, un copil oricare ar fi. Și am, am așa o, o, o dorință și o voință ca să ajut cu educație, cu disciplină, cu tot ce trebuie un copil, pentru că face mult, face cel mai mult. Um, și asta îți, îți trebuie anumite lucruri bune în viață. Da, așa e. Uh, care consider că e un vis? Adică cel mai mare, de fapt nu un vis, cel mai mare vis pe care îl consider că îl ai la ora actuală? Tot. Îți dau un exemplu. Vorbeam cu Lavi. Duminica? Duminica sau luni, nu mai țin minte. Și am spus, mai mine nu vine să cred. Că m-am uitat pe CV și am zis că să schimb anumite lucruri. Așa de curios. Oricând, oricând ating un, un target, așa simt nevoia să-l bifez, că îmi produce satisfacție. Zic, mie nu vine să cred că un amărât din Zalău, um, care noi am mutat cu familia în New York și am fost săraci, practic. Adică am fost cinci în New York cu un salar de 800 de dolari pe lună, la început. Care e absolut nimic. Acum mă vine 92. 1992. Um, când stau și uit la, la tot în ansamblu, realizez eu nu am habar cum am ajuns aici și după aia mi-am dat seama oricine poate. Nu toți o fac. Dar oricine poate. Și ce vrea deci, să... Societa... Ce vrea să achieve acum? Adică ce vis ai acum? Ce ai vedea tu next step pe care să-l faci așa mare? Următorul proiect, eu sunt scris la master la Yale, acum, care e, eu zic că cea mai bună școală din lume, dar restul zic că cel puțin top 3. Probabil că o să fac un doctorat la Harvard sau la Yale, ca să fie făcut, pentru că mi se pare că dacă vreau să am, să, să-i ajut pe oamenii ăștia cu tot ce înseamnă domeniul financiar, trebuie să fiu în domeniul financiar. Aș vrea să pot să mă întorc în România, Uh, vorbesc foarte serios, mulți mă iau la mișto de, de, cu chestia asta, dar uh, c- am început deja ca să am an- anumite discuții. Uh, eu nu, nu am ambiții politice sub nicio formă, pentru că, sincer, îți bani prea puțin, dacă vrei să faci cinstit. Da? Dar să ajut, um, aș vrea. Deci asta ar fi probabil marele 
vis, dacă pot ca să mă, să mă întorc în România sau cel puțin să petrec șase luni din an în România și să ajut la, la dezvoltare. Interesant, um, interesant vis. <laughs> Ce pot să zic, te așteptăm, că... <laughs> abia așteptăm. Știu, știu că sună ciudat așa, pentru că majoritatea vor să plece, dar nu e soluția. Soluția nu e să pleci. Categoric. A, pentru, că, pentru că tu te duci în Italia sau America sau Canada și tu nu ești nici italian, nici american, nici canadian. Clar, asta e și unul din motivele pentru care nu am plecat din țară, Tim. Yeah, eu nu am avut de ales, fiind la un an, asta a fost situația, știi? Dar um, dacă aș putea să mă întorc în, în România și să contribui, să ajut... Uh, cam asta, asta va fi planul. Dar ca să faci lucrul ăsta, trebuie, adică nu poți zi, zi pe altă, mă să lași tot. Există un proces. Da. Iată în timp ce întrebare am acum pentru tine, așa că ne-am apropiat ușor, ușor de final. Am zis că las întrebările filozofice mai la final. Ok. Așa din lumea pragmatică către da. lumea relațională și ușor, ușor să ne îndreptăm către lumea mai filozofică, spirituală. Dacă ar fi să-ți imaginezi o lume în care banii n-ar exista, cum ar arăta ea între oameni? Cum ai vedea o lume fără bani? Ar fi catastrofal. Și îți spun de ce. Perspectiva noastră despre bani e total greșit. Noi, noi vedem banul ca și ceea ce putem să cumpărăm și să arătăm la alții. Eu spun că banul e un mod eficient de a ține contabilitatea. Atâta tot. Atât. Gen, dacă un individ muncește, noi îi dăm bani, da? Pentru timp și pentru efort, etc. O lume în care nu există bani, atunci tu fur demnitatea omului pentru că instant ai zis, măi, valoarea ta e sau munca sau valoarea muncii tale e exact la fel ca și altul care nu face absolut nimic. Banul e un instrument, atâta tot. De contabilitate, atâta tot. Nimic altceva. Dar ne ajută în a crea o societate în care omul zice, domnule, dacă muncesc și învăț și sunt corect, um, o, să, o să fiu răsplătit pentru lucrul ăsta. Ai că sunt alții care fură, nicio problemă, lasă-i fură. Asta a fost mentalitatea mea întotdeauna. Lasă-i fură, domnule, că sunt niște ticăloși, hot și proști. Ideea e ca să nu fiu eu ca ei. Și dacă pot să, să am succes și să fiu și cinstit, nu cred că există o cinste mai mare pentru un individ și o satisfacție mai mare. Perspectiva unui... unui... Poate, sunt părlit, că nu pot să zic că sunt filozof, nu mă pricep, dar nu. E importantă părerea ta, să știm. Știi, fiecare are o, o părere și consider că E important să ne expunem părerea fiecare ca să putem să facem o părere mai bună, știi? Așa, dacă nu auzim și părerile oamenilor de, de valoare, cumva rămânem cu cele poate alterate, știi? Adică, da. da. Mă întorc la câteva, mai, câteva întrebări foarte scurte de, în, de la oameni. Am promis că o să iau câteva întrebări de pe, de pe chat. Sunt întrebări un pic mai pragmatice. Mă întreabă, de exemplu, Paul, dacă faci trading doar în Forex sau și cu criptomonede. Nu sunt mare fan criptomonede. Îmi place tehnologia, dar am anumite probleme cu probleme. Ce contează părerea mea în plan global, dar tehnologia mi se pare că e foarte bună. Trading în Forex. Nu mai fac, lucrez la un algoritm pentru derivative trading. Uh, pentru că mă interesează mai mult uh, domeniul respectiv. Uh, crypto, dacă îți place, fol. Da. Ce, ce cărți de, temel, de temelie recomanzi pentru a, de, a te educa despre lumea investițiilor? Și bănuiesc că n-ar trebui neapărat numai în română. Poate poți să ne spui și în, în engleză. Um, este un curs... Nici nu trebuie să citești cartea. Ar fi suficient ca să, um, ca să te uiți la, vi- la video sau chiar să mă să asculti audio. Tipul care va fi mie profesor și este, de fapt, Robert Schiller, o câștigat premiul Nobel, la Yale University, gratis. Intri pe Google și, și scrii uh, Robert Schiller uh, Financial Markets Course. Atât. Um, și o, să, o să-ți dea cursul Uh, ei au, un, uh, au o carte numit Foundations of Financial Markets and Institutions. Nu sunt foarte multe cărți, gen cum a scris Tony Robbins, da? 
cartea lui Tony Robbins e, e bună pentru un individ care zice, băi, vreau ca să am o idee mare um, despre cum funcționează sistemul și cum aș putea să, să beneficiez eu din el. Dacă chiar te interesează mecanismul, atunci vorbește cărți cum este The Bonds and Money Market, care e 1300 de pagini și super complexă și ar fi bine să știi și matematică. Dacă te interesează numai de suprafață și cât ca să te descurci, um, The Richest Man in Babylon, cartea lui Tony Robbins îmi scapă acum, dar Money. are una care um, aia, aia e chiar foarte ok. Uh, Dave Ramsey are Financial Peace University, cartea iară o găsești gratis PDF-ul pe internet. Uh, Sunt foarte multe dacă te, te, te interesează cât să te descurci. Clar. Da. M-a întrebat, m-a întrebat Cosmin dacă folosești roboți de tranzacționare. Uh, păi, lumea folosește, pentru că ce se întâmplă acum? Um, aproape tot timpul, de fapt, aproape toate tranzacțiile, nu chiar, să zicem 80, 80 plus la sută din tranzacțiile care sunt pe bursă, sunt algoritmic trading. Deci, practic, e un, e un algoritm um, care vinde și cumpără. Numai individul creează parametrii. Da? Și atunci, zicem, parametrii respectiv, tu vin și cumperi. Eu încă mai fac anumite lucruri manual, uh, dar rar. rar. Zice lumea uh, timp că ai carismă și că ești foarte fain și că am fost inspirat. Pentru că nu mă cunoști. de <laughs> Spun oamenii excepțională perspectivă, respect timp, doi tipi inteligenți. Cred că faci că doi tipi și atunci se refereau la, la tine. Da, <laughs> la lucrurile faine pe care, pe, care, pe care ni le oferi. Uh, oameni buni, dacă vă doriți să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți cum a fost acest post podcast pentru voi, o puteți face în comentarii să-mi spuneți într-un cuvânt sau o propoziție cum vi s-a părut live-ul de astăzi, podcastul de astăzi. Uh, și încă, încă un lucru dacă podcast. Te, te rog, scuze-mă, te rog, te rog. Scuze-mă, eu, 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 eu mereu în, în încheiere le zic oamenilor să lase acest comentariu pentru că e foarte important pentru mine feedback-ul să știu pe viitor ce să mai fac, ce, cum li s-a părut, știi? Da, deci dacă cineva are o, are o întrebare și chiar am, am avut discuția asta și când am fost la Lauren și când am fost la Business Magazine, dacă cineva are, are o întrebare, um, nu neapărat, domnule, să cumpăr Apple sau Google, nu mă întreba chestia asta pentru că nu are importanță uh, în mare. Dar dacă ai o întrebare, băi, vreau să-mi structur. Da, s-a întrerupt uh, să vedem dacă putem să să le recuperăm pe timp înapoi. O să mai aștept un pic. Între timp, puteți să lăsați în comentarii cum vi s-au părut informațiile de până acum. Chiar timp. Să știi că s-a întrerupt numai un picuț, dar acum ai revenit. Ok, super, scuză. Deci, ce am vrut să spun? Dacă cineva vrea să-mi scrie un mesaj pe Facebook, um scrie un mesaj și dacă pot să te ajut cu o părere, o idee, o fac cu cea mai mare plăcere. Tot timpul o fac cu cea mai mare plăcere și dacă pot ca să ajut un individ, chiar ar, ar, pentru mine ar fi super. Uh, nu pot să promit că ar fi de calitate răspunsul, dar pot să promit că o să fiu sincer. Mai mult decât atât, asta e, nu pot. Da, super tare. Timus, mulțumesc din suflet că ai acceptat să facem acest live. A fost uh, foarte mulțumesc folositor. Sper să mai am ocazia să te invit și la alte evenimente și sper să treacă toată pandemia asta și când mai ai călătorile tale spre România sau când voi veni eu spre America, să avem și ocazia să ne întâlnim live și să povestim și live. Absolut. Sper să ne vedem cât mai repede, ori în Timișoara, ori la București. Da, cu siguranță. Salut. Te salut. Ceau. Ceau. Super. Mă bucur că ai ascultat acest podcast. Dacă l-ai găsit util și cool, distribuie-l pe Facebook și trimite-l prietenilor tăi. Mersi că m-a ajuns să facem cunoscute aceste informații de marketing și business. Cheers!